0: Ja, hier ist der Podcast aus dem Treffpunkt Schaffrat. Wir sind hier wieder zu Gast. Unsere Gastgeberin ist heute Ingrid Hussmann. Und wir haben auch noch einen Gast. Das ist Bianca Albrecht. Warum sie heute hier ist, das werden wir gleich hören. Am Mikrofon Michael Voregger. Ja, Frau Albrecht, Sie sind heute hier zu Gast im Treffpunkt. Warum sind Sie heute hier? Sie haben ein besonderes Vorhaben.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, im, zum 1.3. diesen Jahres eröffne ich hier in Schaffrath meine logopädische Praxis. Und ja, ich bin froh, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Sie sind also eine Unternehmensgründerin. Warum gründet man in diesen schweren, dunklen Zeiten ein Unternehmen und dann auch noch ein Schafrat?
1: Ja, also es ist schon tatsächlich ein bisschen verrückt, wenn man überlegt, in der jetzigen Situation eine logopädische Praxis zu eröffnen. Es ist aber tatsächlich so, dass gerade wir Logopäden im Moment wahnsinnig viel zu tun haben. Wir gehören zu den medizinisch relevanten Berufen. Das heißt, wir haben auch während, der ganzen, während des ganzen Lockdowns geöffnet und haben unsere Patienten weiter betreut. Und Schafrat, Schafrat ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich bin Schafraterin. Ich wohne hier in Schafrat seit vielen Jahren. Und die räumliche Nähe und auch einfach das Feedback, der Standort an sich ist einfach der perfekte Ort für mich, für meine logopädische Praxis.
0: Also ist etwas Neues für Sie, dass Sie ein Unternehmen gründen und zwar eine logopädische Praxis, aber Sie sind kein Neuling in dem Geschäft, Sie machen das schon ein bisschen länger.
1: Ja genau, ich bin zwölf Jahre schon Logopädin, habe zwölf Jahre jetzt als Angestellte gearbeitet in verschiedenen logopädischen Praxen, aber jetzt wird es dann meine erste eigene logopädische Praxis, genau, als Chefin.
0: Und sind Sie nervös?
1: Auf jeden Fall. Wir sind so in den letzten Zügen der Renovierung und langsam wird es doch wirklich spannend. Es steht noch viel vor. Ich weiß natürlich auch nicht, wie es losgeht, wie es startet, ob das alles so anläuft, wie man sich das vorstellt. Aber ich bin guter Dinge.
0: Wie läuft denn sowas ab? Also Sie haben eine Ausbildung gemacht, dann haben Sie dort gearbeitet in dem Bereich und jetzt sich überlegt, ich gründe was. Ist das eine aufwendige Geschichte oder macht man das mal so nebenbei?
1: Ähm, nee, ganz und gar nicht. Also es hat tatsächlich angefangen über mit einem riesig langen Businessplan, den ich schreiben musste. Es sind ganz viele behördliche Schritte. Anmeldung beim Gesundheitsamt, die Zulassung bei den Krankenkassen. Also es ist ganz, ganz viel Papierkram, ähm, den ich in den letzten Monaten erledigt habe. Und ähm, ja, Gestern gab es die Zulassung von der Zulassungsstelle, dass ich tatsächlich ab 1.3. loslegen darf und das war schon sehr spannend.
0: Mhm. Gibt es denn eine Unterstützung, wenn man sowas macht oder ist das eine Sache, die man völlig alleine durchzieht?
1: Also es gibt diese Existenzgründerkredite tatsächlich zur Eröffnung für eine Praxis, weil eine Praxis natürlich auch einen bestimmten Standard erfüllen muss, es muss Diagnostikmaterial sein, die Räumlichkeiten müssen eine bestimmte Bedingung erfüllen, also da hängt relativ viel dran, da gibt es diese Existenzgründerkredite tatsächlich von der KfW, die das Menschen wie mir etwas einfacher machen, ja.
0: Jetzt gibt es ja schon Logopäden in der Stadt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Einige Praxen mhm. fallen an mir auf, wenn man durch die Stadt geht. Das mhm. kennt man dann schon. Ist das denn eine Sache, wo man sagen kann, da haben Sie genügend Patienten, genügend Kundschaft?
1: Also es ist so, dass der Bedarf tatsächlich ähm, sehr, sehr hoch ist. Ähm, hier tatsächlich in der Ecke, in Schaffrat Beckhausen gibt es keine niedergelassene Logopädin. Wir haben hier viele niedergelassene Kinderärzte, wir haben die Sprachförderschule hier vor Ort, wir haben Kindergärten hier, wir haben das Demenzheim, wir haben das Altersheim hier vor Ort. Also die Patienten, denke ich, gerade auch Schaffrater sind vielleicht auch froh, einfach dann jetzt örtlich nah eine Logopädin zu haben, um nicht bis nach Buhr tatsächlich in die Stadt fahren zu müssen.
0: Ja, vielleicht nehmen wir unsere Gastgeberin Ingrid Tuschmann noch mal kurz dazu. Ingrid, du bist ja schon sehr lange aktiv im Stadtteil. Ist das denn auch eine sinnvolle Geschichte für Schlafrad Oder würdest du sagen, das ist jetzt was, was wir eigentlich gar nicht brauchen, weil es genügend Angebote in der Stadt gibt, wo die Leute hingehen?
2: Nein, auf jeden Fall ist das sinnvoll. Hallo erstmal. Ähm, ja, also... Aus meiner Sicht gesehen, wir haben ja hier einen relativ durchmischten Stadtteil. Das heißt, wir haben also einen sehr hohen Anteil an älteren Mitbewohnern hier im Quartier. Wir haben aber auch, weil viele Ältere natürlich auch leider Gottes uns verlassen und dann eben halt nicht mehr wiederkommen, haben wir also jetzt sehr viele junge Familien, die dann in diese früheren Einfamilienhäuser oder Zechenhäuser ziehen. Und so haben wir also ein sehr gemischtes Publikum, einmal Kinder, die vielleicht einen Unterstützungsbedarf haben im sprachlichen Bereich, eine Entwicklung im Entwicklungsbereich und zum einen eben halt auch die Älteren, die durch Krankheit eben halt gezwungen werden, eine solche Therapie dann mitzumachen.
0: Ja, Frau Albrecht, Sie haben es jetzt schon gehört, es ging auch oder gerade im Gespräch um jüngere Kinder. Was ist denn so die Kundschaft? Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen?
1: Also es ist wirklich angefangen bei einem Säugling, der eine Trinkschwäche, eine Essschwäche zum Beispiel hat, angefangen über das Kindergartenkind, was man so im ja, im Üblichen kennt, wo man sagt, oh, das lispelt, ähm, das Kind, das kommt, ähm, es sind Kinder, die stottern, es sind Jugendliche, die stottern, ähm, es sind... Viele Patienten, aber auch inzwischen ältere Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie tatsächlich ein Parkinson oder auch ein Schlaganfallpatient, wie die Frau Hussmann gerade gesagt hat, die dann für eine Schlucktherapie oder eine Sprach- und Sprechtherapie halt zu mir kommen. Also das Spektrum ist wirklich extrem weit gefächert.
0: Die machen das schon ein bisschen länger, haben wir ja gerade gehört. Gibt es denn irgendwas, was sich geändert hat? der Zusammensetzung sage ich mal auch der Menschen, die zu Ihnen kommen oder welche welche Sachen sind jetzt besonders wichtig im Moment?
1: Also wichtig ist grundsätzlich tatsächlich alles, angefangen wirklich bei dem kleinen Kind, was kein sprechen kann, was es unbedingt braucht, ähm, um schreiben zu können, ähm, als auch tatsächlich ähm, die erwachsenen Patienten, Schlaganfallpatienten, die neurologischen Patienten. Ähm, es ist gleichermaßen gleich viel vertreten. Man spricht immer davon, dass gerade die Kinder ähm, sehr hohen Bedarf haben, einfach weil unser stressiger Alltag, die sind viel im Kindergarten, die werden nicht mehr zu Hause so gefördert, wie es vielleicht früher so war, wo die Mutter zu Hause war und nur der Vater arbeiten gegangen ähm, ist. Ähm, es sind ganz viele, ganz viele Dinge, die einfach da, da reinspielen. Aber der Bedarf ist tatsächlich bei allen Altersgruppen stetig tatsächlich gestiegen.
0: Ja, Kinder sind immer ein besonderes Thema. Da spielt natürlich auch die Schule, Kindergarten auch eine Rolle. Sind denn Sachen, sage ich mal, auch wichtig, dass man bei den Kindern bei der Erziehung auf bestimmte Sachen schon achten sollte, die dann auch vielleicht verhindern, dass sie letztendlich dann bei ihnen landen?
1: Natürlich kann man in der während der Erziehung, sei es beim einfachen Memory-Spielen, schon einfache Dinge ähm, abarbeiten, sage ich einfach mal. Wenn ich eine Karte umdrehe, gucke ich mir nicht nur das Bild an, sondern ich benenne es direkt. Ich benutze den bestimmten Artikel, der, die oder das dazu. Und wenn ich ein Pärchen habe, sage ich, oh, das ist der Hund. Oh, du hast zwei Hunde. So hat man natürlich schon viele Dinge tatsächlich im Hause, im Alltag, im Spiel ähm, ja, dem Kind gezeigt. Und Input bringt halt einfach immer ganz viel Kindern. Ähm, das geht Leider tatsächlich häufig unter, weil, der, weil die Zeit einfach fe fehlt im, im, im Häuslichen, dass man sich hinsetzt, viel spielt mit den Kindern, malt, erzählt, Bücher liest, vorliest, so viele Dinge, die sicherlich extrem unterstützend wären für die Sprachentwicklung. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber auch einfach, ähm, einfach kann es einfach sein, dass Laute, auch wenn das Kind extrem intelligent ist, dass es trotzdem einfach das Sch nicht sprechen kann und dass es dann vom Profi einmal den richtigen Anstoß braucht, um es dann letztlich umzusetzen in der, in der Sprache.
0: Ja, Lesen und Sprache sind da ganz zentrale Kriterien, ganz wichtig. Jetzt ist es ja so, wir leben in einer Stadt mit sehr viel Zuwanderung aus äh, anderen Ländern die natürlich dann auch eine andere Sprache sprechen. Sie machen das jetzt wahrscheinlich in der deutschen Sprache, nehme ich mal an. Richtig. Ist es auch möglich, sage ich mal, mit Kindern zu arbeiten oder mit Erwachsenen, die eine andere Sprache sprechen hauptsächlich, eine andere Muttersprache haben?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich schon. Also es kommen natürlich auch sehr viele Migra also Kinder mit Migrationshintergrund in die logopädischen Praxen, ganz klar. Ähm, da ich allerdings nur perfekt Deutsch spreche, findet die Therapie auch nur auf Deutsch statt. Es gibt aber auch den einen oder anderen Kollegen, ähm, der, wenn es wirklich im Deutschen überhaupt nicht funktioniert, man, wo man dann mal in Türkisch tatsächlich die Logopädie macht, ähm, im Polnischen, im Russischen. Ähm, grundsätzlich ist allerdings natürlich das Ziel, ähm, den Kindern das Deutsche letztlich beizubringen, weil es für die Schullaufbahn einfach die deutsche Sprache richtig beherrschen muss.
2: Ja, ich hätte da auch noch mal eine Frage zu. Findet denn jetzt die Therapie eigentlich nur während in der logopädischen Praxis statt oder bekommen dann auch die Eltern für zu Hause Programme, die sie dann zu Hause auch konsequent weiterverfolgen müssen?
1: Definitiv. Also ich bin, der, bin da noch ein bisschen altmodisch. Ich lege tatsächlich Hausaufgabenmappen für die Kinder an und die Kinder kriegen Hausaufgaben auf von mir, die sie durchführen müssen. Täglich, nicht in einem riesen Umfang, aber schon, dass die zu Hause die Aufgaben machen und das, was wir in der Therapie bearbeitet haben, immer wieder natürlich neu ähm, weiter bearbeiten und am Thema bleiben. Weil, seien wir ehrlich, wir haben 45 Minuten die logopädische Therapie in der Woche. Wenn wir Glück haben, darf ich zweimal in der Woche die Therapie machen. Die restliche Zeit ist das Kind zu Hause. Ähm, also ohne Elternarbeit funktioniert natürlich gar nichts, ganz klar. Oder aber es zieht sich einfach extrem lange hin, ja.
0: Ja, jetzt haben wir das Thema Corona eigentlich ähm, am Rande nur behandelt bis jetzt. Ähm, die Frage stellt sich natürlich, wie arbeitet man in diesen Zeiten, wo man auch eine Maske tragen muss, wo man vorsichtig sein muss, wo vielleicht Leute auch gar nicht mehr rausgehen oder nicht so gerne rausgehen. Wie arbeitet man in so einem Fall, in Ihrem Fall?
1: Also es ist so, dass wir auch ähm, richtige Hygienekonzepte für unsere Praxen erarbeiten mussten. Ähm, das fängt an, dass natürlich beim Reinkommen oder beim Betreten der Praxis, dass die Hände desinfiziert werden müssen. Nach jedem Patienten wird einmal komplett alles grundgereinigt mit Flächendesinfektion. Es gibt Spuckschutzwände für die Therapie. Wenn der, es gibt auch inzwischen tatsächlich Masken extra für die Logopäden, die durchsichtig sind, dass das Kind das Mundbild des Therapeuten sehen kann. Die Wartebereichzone ist in der Regel geschlossen zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, Eltern bringen, wenn es jetzt um kleinere Kinder geht, Eltern bringen ihre Kinder, kommen nach 45 Minuten wieder und holen die dann quasi wieder ab. Ich schreibe immer gerne lange Zettel, was denn dann Aufgaben sind. Die Eltern dürfen rückfragen. Dann natürlich auch Stellen, können mich telefonisch immer dauerhaft erreichen. Und ähm, ja, also auch wie überall anders ist äh, unser Desinfektionsmittel ein ganz guter Freund im Moment. <lacht>
0: Jetzt bewegen wir uns ja auch gerade in digitalen Zeiten, in Schulen wird auch digital gearbeitet, wenn das möglich ist, in mhm. Büros wird digital gearbeitet. Bieten Sie sowas denn auch an? Das wäre ja auch eine Idee, dass man sagt, man macht Sachen online, wenn man ein gutes Bild hat oder ein gutes Mikrofon. Mhm.
1: Tatsächlich ähm, ist von den Krankenkassen im Rahmen der äh, Corona-Pandemie sind Videotherapien tatsächlich äh, erlaubt worden. Das heißt, ähm, ich mache auch ein Zoom-Meeting dann zum Beispiel mit dem Patienten, der Angst hat vielleicht oder der extrem Risikopatient ist, ähm, per Zoom, ähm, bringen schick vorher ein Arbeitspaket dahin, was bearbeitet werden muss und Videotherapie ähm, ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, tatsächlich, ja.
0: Das heißt aber, Sie machen im Moment, Sie haben es gerade nochmal angesprochen, auch mit Risikogruppen was. Gehen Sie denn auch in Seniorenheim, obwohl ich habe letztens gesehen, man nennt die auch Seniorenhäuser inzwischen, kann das sein? Nicht nur Seniorenheim, weil Heim hat ja immer so ein bisschen so einen leicht negativen ja. Klang. Also Sie gehen auch dann dahin?
1: Richtig, genau. Also ich ähm, darf als Therapeutin ins Heim reinkommen. Ich werde auch da jedes Mal äh, getestet. Also es wird ein Schnelltest jedes Mal gemacht, bevor ich das Heim betreten darf. Da wird auch, äh, werden natürlich die ganzen Daten aufgenommen. Die Hygienemaßnahmen müssen alle erfolgen. Hände desinfizieren. Ich ziehe Handschuhe, ich ziehe Kittel an. Ich habe Mundschutz auf. Auch auf jeden Fall eine FFP2-Maske. Und dann darf ich den Patienten im Heim betreuen. Ja, richtig.
0: Ja, wir hatten über die schlechten Zeiten gesprochen, vielleicht auch die schlechten Zeiten für Unternehmensgründung. Das gilt für Sie jetzt vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Haben Sie denn eine Erwartung, weil im Moment sind ja auch viele Existenzen bedroht von Selbstständigen und Freiberuflern. Haben Sie denn eine Erwartung, wie sich das in dem nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit entwickeln wird für Sie selbst?
1: Also ich hoffe, dass jetzt auch vielleicht durchs Impfen das für alle es einfacher wird wieder, ähm, dass kleine Unternehmen endlich wieder arbeiten dürfen, dass die Friseure wieder arbeiten dürfen, <lacht> ganz großes Thema, ähm, dass, also, dass es für alle wieder losgeht und wir alle wieder so ein bisschen Normalität zurückbekommen. Ähm, ich bin relativ positiv gestimmt tatsächlich, was jetzt mein eigenes, was meine eigene Praxis tatsächlich betrifft ähm, ich hoffe einfach, dass, ähm, ja, dass sich rumspricht, dass es jetzt eine Logopädin in Gelsenkirchen Schaffrad gibt, dass ich mich an alle Hygienemaßnahmen halte, dass ich hoffentlich nett auf alle meine Patienten wirke und engagiert arbeite. Und ja, ähm, Ziel ist natürlich irgendwann tatsächlich auch vielleicht eine Angestellte zu haben und ähm, ja, für alle Patienten, ob jung oder alt, da zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Wir werden gleich noch mal ein bisschen weitersprechen. Jetzt gibt es erst noch mal ein bisschen Musik.
3: Yeah. Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg. Ich kenn jede Taube hier bei Namen Daumen raus Ich warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei Und die Welt hinter mir wird langsam klein Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht Ich weiß sie wartet und ich hol sie ab Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und gucke ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Kantenstraßen, fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen, alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken, ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand, doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt. Ich komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen Schlamms. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum See, das Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten.
0: Ja, wir sind weiter im Treffpunkt Schaffrat mit unserem Podcast. Und wir haben jetzt hier unsere Gastgeberin Ingrid Hussmann vom Mikrofon, die etwas über die Arbeit im Quartier erzählen möchte. Was ist Quartiersarbeit, Ingrid?
2: Quartiersarbeit ist erst einmal alle... Quartiersbewohner anzusprechen, egal welchen Alters, und sie bitten, äh, Vorschläge zu machen, wie man das Leben im Quartier verbessern könnte, wie man das Umfeld verbessern könnte, sodass alle sich gleichermaßen dort wohlfühlen. Das wäre meine Definition davon.
0: Genau, und was wird da konkret gemacht, getan, welche Aktivitäten gibt es, welche gibt es auch im Moment, weil das ist ja nicht mehr ganz so möglich, alles zu machen derzeit.
2: Ja, das ist im Augenblick wirklich schwierig, weil wir dürfen uns eigentlich im Jugendheim treffen. Das heißt, das ist der Raum, der groß genug ist. Wir hatten zeitweise circa 60 Teilnehmer. Die mussten wir ja auch unterbringen. Das geht natürlich im Moment überhaupt nicht, sodass die Quartiersarbeit im Augenblick auch ruht. Wir haben immer noch den Quartierstreffpunkt, den wir jetzt wieder wöchentlich wenigstens für einen Tag öffnen, wo man sich hinwenden kann, wo man auch Vorschläge machen kann, wo man benennen kann, wenn ein etwas stört. Und vom Quartierstreffpunkt aus werden dann die Vorschläge, Wünsche oder auch Anregungen und auch Beschwerden an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Und wir geben den Leuten dann auch eine Rückmeldung, was aus ihrem Vorschlag oder aus ihrer Anregung geworden ist.
0: Jetzt gibt es den Treffpunkt ja schon ein bisschen länger und auch die Quartiersarbeit gibt schon ein bisschen länger. Kann man denn schon mal so ein Fazit ziehen, was da vielleicht besondere Projekte waren, die erfolgreich waren, die man weiterführen kann und vielleicht gibt es ja auch ein paar Ideen für neue Sachen?
2: Ja, also ein erfolgreiches Projekt war zum Beispiel der Kampf um den Erhalt unseres Lebensmittelmarktes hier vor Ort, weil der ist für unsere Senioren doch sehr, sehr wichtig. Also zumindest mit den alltäglichen Dingen sollte man sich fußläufig eindecken können, dass, weil wir wohnen hier ein bisschen... Ja, außerhalb der Zentren. Wir müssten also nach Bo oder nach Horst mit dem Bus fahren, um dort einzukaufen. Und darum ist für unsere Menschen hier im Schafrath äh, die Einkaufsmöglichkeit vor Ort schon sehr wichtig. Dann wir, haben wir unser Bänkeprojekt gemeinsam gemacht. Das heißt, wir haben hier an bestimmten Stellen, an fünf Stellen in Schaffrat äh, Bänke in Auftrag gegeben, die, für die wir Sponsorengelder bekommen haben. Und die haben wir dann gemeinsam mit Jung und Alt gestaltet. Die letzte Bank ist noch im Nachgang, Jahr, im letzten Jahr dazu gekommen, letzten Sommer. Da war der Wunsch von unserer Gemeinschaftsschule, dort auch noch eine Bank zu haben, um die Kinder dann im Sommer auch gut beaufsichtigen zu können. Und die haben wir im letzten Jahr aufgestellt. Leider ist es da nicht zu einer Einweihung gekommen, das hätten wir gerne gehabt. Was wir auch sehr gerne machen und was auch ausgefallen ist im letzten Jahr, ist unser großes Nachbarschaftsfest das wir für dieses Jahr wieder planen, und zwar dann wieder für den September, wo ich also hoffe, dass dann alle Leute so weit geimpft sind, dass wir uns dann wirklich mal im Freien auch wieder gemeinsam treffen können und gemeinsam feiern können. Was haben wir denn noch? Ja, wir kämpfen im Augenblick darum, um die Nachnutzung unseres Kirchengeländes, da zeichnet sich im Augenblick auch eine sehr positive Entwicklung ab. Da es aber ein laufendes Verfahren ist, bin ich gebeten worden, darüber jetzt noch nicht zu sprechen. Aber wenn das so umgesetzt wird, wie es mir angekündigt wurde, dann freue ich mich für unseren Kindergarten und freue mich auch für die Nachnutzung nach auf diesem Kirchengelände. Dann wäre das nämlich genau das, was wir uns hier im Chefrat wünschen würden. Das ist ja schon eine kleine Andeutung. Es <lacht> hätte mich natürlich jetzt schon interessiert, mal eine Neuigkeit zu erfahren, die
0: äh, alle noch nicht wissen. Also da kann nicht mehr verraten werden.
2: Nein, im Augenblick nicht. Aber wie gesagt, sobald es möglich ist, vielleicht schon bei der nächsten Radiosendung, kann ich dazu vielleicht mehr sagen.
0: Da werde ich dann nochmal nachfragen. Ja, Kirchen sind natürlich in der gesamten Stadt ein Problem. Es gibt sehr viele leerstehende Kirchen, es gibt Umbauten. Einige Kirchen werden ja auch zu Kulturzentren, wie in Lückendorf, die Bochumer Straße, die Heiligkreuzkirche ist ja ein, ein Plan, das zu, zu machen. Das passiert ja auch gerade. Jetzt gibt es ja diesen Lebensmittelladen, das ist auch, äh, stand das länger leer oder was ist da vor, die Vorgeschichte?
2: Nein, es gab davor auch schon einen Lebensmittelladen, äh, der aber dann nicht so gut angenommen wurde und äh, so haben wir dann lange überlegt, äh, was könnte da passieren. Er stand tatsächlich ein paar Monate leer und dann, haben, dann war die Überlegung, entweder ein Sozialkaufhaus oder äh, etwas in dieser Richtung da hineinzugeben, aber... Der Hausbesitzer und ich, der auch gleichzeitig hier der Vermieter dieses Ladenlokals, was wir hier nutzen, ist, wir waren uns dann doch sehr schnell einig, dass wir diese Grundversorgung in Schafrad aufrechthalten sollten. Und äh, so wurde dann ein Laden dort eröffnet, der auch ein bisschen ausgerichtet ist auf andere Kulturen, sodass sich da äh, Leute mit ihren äh, besonderen Spezialitäten da noch eindecken können. Da haben wir aber auch noch die Überlegung und auch das ist im Gespräch, wenn wir uns wieder treffen dürfen, dass wir auf dem Parkplatz hinter dem Lebensmittelladen dann einen Feierabendmarkt einrichten werden, sodass man sich im Schafrad abends dann dort treffen kann, dass man da vielleicht etwas zu essen und zu trinken angeboten bekommt oder besondere Spezialitäten und dass man sich dann im Freien aufhalten kann und äh, da ganz in Ruhe dann miteinander austauschen kann.
0: Ja, Quartiersarbeit, das klingt ja so ein bisschen soziologisch, ein bisschen trocken. Quartier und Arbeit, das ist jetzt nicht so attraktiv für jeden. Ist das gewollt, der Begriff? Oder?
2: Der ist, glaube ich, entstanden, als wir uns damals um das Förderprojekt des Bundes beworben haben. Da hieß es dann Entwicklung von Quartiersarbeit in dem Sinne. Da haben wir gar nicht so viel Einfluss drauf gehabt. Bei uns ist es eben das freiwillige Engagement, ehrenamtliche Engagement von ganz, ganz vielen Bürgern. Und wenn man sich hier den Treffpunkt anguckt, dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Und wenn wir so Leute wie Frau Albrecht haben, die ich aus früheren Zeiten kenne, wo ihre Kinder noch im Kindergarten waren und in der Schule, die also auch sich immer dafür eingesetzt hat, dass wir hier Spielplätze in vernünftigem Zustand hatten, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir hier an der Schule eine Frühbetreuung durchführen und ähnliche Dinge dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut, weil dann wirklich mehrere Generationen generationenübergreifend zusammenarbeiten.
4: Father, I said, Father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice. And Start again. How are our faces? such fail face. this time. I want a spirit that is calm. I say no I'm never here. Against the enemy
0: Ja, Frau Albrecht, Sie sind gerade angesprochen worden. Das heißt, Sie haben selber hier ehrenamtlich gearbeitet oder arbeiten noch und äh, unterstützen Projekte.
1: Ja, richtig. Also wenn es Probleme in Schaffrath gibt, ist die Frau Hussmann immer meine erste Ansprechpartnerin. Ähm, das hat angefangen tatsächlich bei uns ähm, mit dem Spielplatz auf der Theodor Fliedner Straße, der wirklich in einem desolaten Zustand war. Ähm, da bin ich tatsächlich übergegangen, habe selbst an unseren damaligen Bürgermeister, an den Herrn Baranowski, einen Brief geschrieben und und habe mich dann mit der Frau Hussmann in Verbindung gesetzt. Ich wohne halt direkt gegenüber ähm, und konnte meine Kinder definitiv nicht dorthin auf den Spielplatz schicken, so wie er war. Und ähm, dann gab es noch ein weiteres Thema als unsere Tochter damals, auf vom Kindergarten in die Grundschule gewechselt ist, bestand halt einfach das Problem, dass der Kindergarten eine frühe Öffnungszeit hat. Man kann seine Kinder ab 7 Uhr in den Kindergarten bringen. Die Schule startet aber erst um 8 Uhr. Viele müssen aber tatsächlich um 8 Uhr schon auf der Arbeit, sei es in Oberhausen oder sonst irgendwo sein. Ähm, Gab es halt das Problem, dass ähm, ich mich an Frau Hussmann gewandt habe und gesagt habe, wie sieht es denn aus mit einer Frühbetreuung bei uns in der Schule? Und ähm, das haben wir dann Gott sei Dank erfolgreich in die Wege leiten können. Ja,
0: ja Ingrid, also das ist ja so, dass äh, wenn man auf das Programm guckt, was hier im Treffpunkt angeboten wird, auf der Internetseite stehen ja noch ein paar Sachen, auch wenn im Moment nicht alle stattfinden oder gar keine stattfinden. Die richten sich eher an so mittelalte, ältere Leute. Jetzt haben wir auch gehört gerade, es gibt aber auch äh, Angebote für ganz junge Menschen, für jüngere ist das denn auch eine Gruppe, die hier stärker ja, eingebunden werden soll, angesprochen wird?
2: Für die Älteren haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Angebot geschaffen. Aber die Jüngeren, für die müssen wir uns wirklich noch etwas überlegen. Und zwar ist es da die Schwierigkeit, dass wir eben halt unsere Konferenzen am Nachmittag machen, wo viele eben noch arbeiten. Und da müssen wir uns ein anderes Format überlegen. Entweder müssen wir dieses über Videokonferenzen auch wirklich machen, über Videoschalten, schalten, oder aber wir müssen am Abend noch mal eine Extragruppe aufmachen, junge Familien in Schaffrath. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt, dass man also sagt, was brauchen die Mütter, die noch Kinder im Kindergarten haben. Da wurde zum Beispiel mal angeregt, einen Winterspielplatz zu machen, dieser Winterspielplatz kann tatsächlich stattfinden, hinterher im Jugendheim. Das hatte ich mit der Stadt schon abgesprochen. Aber da müssen wir natürlich dann noch Leute haben, die sich darum kümmern. Das heißt, die Eltern müssten dann selbst die Beaufsichtigung der Kinder durchführen und natürlich auch das Jugendheim in einem ordnungsgemäßen Zustand wieder verlassen. Das ist klar. Und da muss man dann noch festlegen, wie soll das organisatorisch ablaufen. Und dann kam uns Corona dazwischen. Dann funktioniert natürlich nichts mehr, weil wir uns ja alle nicht mehr treffen dürfen.
0: Ja, Winterspielplatz, was stelle ich mir da vor, dass äh, dicke Jacken ausgeteilt werden für jeden, der dann auch kommt oder wie stelle ich mir das vor?
2: Nein, dass die Kinder in einem geschlossenen Raum äh, bespielt werden bzw. beaufsichtigt werden. In dieser geschlossenen Raum wäre dann im Prinzip das Jugendheim, der große Saal dort. Das hatten wir schon einmal. Da hatten wir für eine äh, Vorschulgruppe oder Vorkindergartengruppe eine Krabbelgruppe eingerichtet. Da hat sich dann jemand bereit erklärt, dort auf die Kinder aufzupassen. Die Eltern waren dabei, konnten sich austauschen, konnten, die Kinder haben auf Matten gekrabbelt und hatten ihre Spielsachen dort und äh, das wurde dann ganz gut angenommen damals und als dann leider Gottes der Leiter dort verstarb, äh, ist das dann eingeschlafen. Aber solche Dinge können wir durchaus wiederbeleben. Wir müssten uns eben halt nur dann regelmäßig treffen, um zu sehen, wie wird das organisiert, wer ist verantwortlich und so weiter und so weiter. Wir haben sogar schon Angebote von Geldspenden zur Anschaffung von Spielmaterial, dass wirklich Eltern gesagt haben, ich wäre ohne weiteres bereit, mal ein Hunderter zu spenden, und damit sie dann für diese Dinge, Spielsachen für die Kinder, anschaffen können. Also die Bereitschaft der Leute, da sich einzubringen, ist schon da.
0: Ja, die Aussichten bestehen, dass es besser wird in Zukunft. Da hoffen wir alle drauf. Wir machen jetzt mal kurz Musik und dann geht es gleich nochmal mit einer kleinen Runde weiter. Denn da, wo alles gut läuft oder viel gut läuft, gibt es natürlich auch ein paar Wünsche und auch vielleicht ein paar, paar Probleme und da werden wir gleich dann drüber sprechen. Ja, wir sind weiter im Treffpunkt Schafrat mit unserem Podcast. Neben mir sitzen nach wie vor Bianca Albrecht und Ingrid Tußmann am Mikrofon Michael Voregger und wir wollen jetzt mal hören, was in Schafrat denn noch für Wünsche bestehen oder vielleicht auch, was für Probleme da sind. Ingrid.
2: Also Wünsche hätte ich eigentlich für einen ganz großen und zwar ein bisschen mehr Manpower, ein bisschen mehr Unterstützung von Leuten, die sagen, ich hätte vielleicht einmal in der Woche für zwei Stunden Zeit das eine oder andere zu machen. Entweder selbst ein Angebot zu machen, vielleicht mit Kindern zu malen oder zu spielen oder auch mal im Treffpunkt mitzuhelfen und zu sagen, ich bin auch mal eine Stunde hier und mache Telefondienst oder ich äh, wäre bereit, den einen oder anderen älteren Menschen, der vielleicht nicht mehr so mobil ist, mal in der Woche anzurufen und zu sagen, wie geht es dir und äh, damit da auch ein Austausch da ist. Also das wären so meine Hauptwünsche, die ich jetzt im Augenblick hätte. Und ich würde mir wünschen, dass es eben halt äh, sehr viel Jüngere da sind, die dann nicht nur sagen, macht mal, sondern die wirklich sagen, ja, wir wünschen uns für den Stadtteil dieses oder jenes und wir wären dann auch bereit,
1: uns in einer
2: ganz bestimmten Form einzubringen.
1: Also ich hätte tatsächlich eine Idee, was ich total schön fände. Ja, tatsächlich in Schafrat sehr viele ältere Herrschaften, sei es ältere Damen als auch ältere Herren. Und es gibt doch, glaube ich, relativ viele Familien, wo es keine Großeltern mehr gibt für die kleineren Kinder. Ähm, es gibt Projekte an verschiedenen Schulen. Ähm, Kinder treffen 60 plus oder irgendwie sowas. Sowas kann ich mir tatsächlich extrem gut vorstellen hier für viele Familien, dass man sagt, die Frau XY so und so hat keine Enkelkinder, aber die Frau so und so von nebenan, die hat auch keine Eltern mehr, aber hat ein Kind von, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre und es wäre doch schön, da den Kontakt zwischen Alt und ganz Jungen tatsächlich herzustellen. Weiß ich nicht, ob das eine Idee wäre, was umsetzbar ist vielleicht.
2: Also für mich gilt immer erstmal der Grundsatz, geht nicht, gibt's es. <lacht> ich werde es auf jeden Fall versuchen. Wir haben so etwas Ähnliches schon einmal gemacht. Und zwar hat die Kindergartengruppe unser Heim für Demenzerkrankte besucht. Und die haben dann gemeinsam in dem Gemeinschaftsgarten zusammen Gemüse gepflanzt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war eine super Aktion. Wenn man dann also sieht, wie die Omas den Kindern erzählen, also die Bohnen, die musst du jetzt da so tief reinmachen und dann musst du das Stöckchen da dran machen und so weiter und so weiter. Das war fantastisch, das zu beobachten. Das war einfach eine Freude. Ich denke, dass man das auf jeden Fall noch mal aufnehmen sollte. Mir wäre auch die Kooperation mit den Schulen wichtig. Ganz Extrem. Die Schulen brauchen extrem viel Unterstützung. Viele Eltern sind heute berufstätig, die können das nicht, das verstehe ich auch. Und viele ältere Leute sagen, ich habe die Nerven nicht, kann ich auch verstehen. Aber wenn man das sich zu mehreren zusammenschließt und sagt, es ist nicht einer alleine, der davor steht, sondern wir gehen zu zweit oder zu dritt, dann denke ich, ist auch das machbar. Und den Schulen wäre oft dabei geholfen, dass man sagt, wenn wir Projektwoche haben, dann brauchten wir vielleicht noch zwei oder drei Aufsichtspersonen, die uns unterstützen. Und das wäre natürlich auch eine ganz fantastische Sache. Das würde ich mir also auch wünschen. Was unsere Älteren angeht, muss ich sagen, wir hatten im Weihnachten eine Aktion, das haben wir auch das erste Mal gemacht. Wir haben dieses Mal Weihnachtstüten gepackt. Für alle die Leute, die keine Angehörigen haben, keine Kinder haben, haben also 27 Tüten gepackt mit allen Möglichen, mit, mit warmen Socken, mit Süßigkeiten, mit Wein, mit Bestollen, mit Kerzen, mit allem drum und dran und haben die dann verteilt und das war also eine ganz fantastische Sache. Die haben sich ganz, ganz viele Leute ganz doll darüber gefreut.
0: Ja, wir haben auch schon vorhin in der Runde zwischen den Pausen darüber gesprochen, was passiert ist. Frühbetreuung war ein Stichwort, Spielplatz war ein Stichwort. Das sind ja Sachen, die auf Initiativen zurückgehen. Wie ist das denn mit Unterstützung? Bekommen Sie Unterstützung von der Stadt oder auch von der Verwaltung bei solchen Sachen oder ist das da eher nicht so ausgeprägt?
2: Also Unterstützung in dem Sinne, dass man uns machen lässt, das ist ja auch schon etwas. Im Normalfall ist es in der Schule mit unheimlich viel bürokratischem Aufwand verbunden, wenn man dort überhaupt rein will. Insofern habe ich Unterstützung von der Stadt Gelsenkirchen tatsächlich, dass die uns sagen, wir stellen ihnen einen Raum zur Verfügung. Wir sorgen dafür, dass dieser Raum dann aufgeschlossen ist, dass morgens jemand da ist, so früh schon. Um sieben Uhr sind wir ja schon in der Frühbetreuung von sieben bis acht. Und äh, wir dürfen, wir, man stellt uns einen Schrank zur Verfügung, wo wir unsere Materialien lagern können und solche Dinge. Da in der Form haben wir schon Unterstützung. Aber ich würde mir wünschen, dass die Stadt Gelsenkirchen diesen diesem Bedarf, der da ist, sieht und den dann auch wirklich zum Regelfall macht. Es kann doch nicht sein, dass nur Schafrat die einzige Schule ist, die eine Frühbetreuung anbietet. Das hatten wir aber, glaube ich, auch bei der letzten Sendung schon, dass ich das ganz bitter beklagt habe, weil ich glaube, man muss gerade auch alleinerziehende Eltern unterstützen, damit sie auch die Lebensgrundlage für sich und ihre Kinder sicherstellen können.
0: Ja, gibt sicherlich einige Probleme. Es ist ja auch bei der OGS, also bei der Offenen Ganztagsschule, so, dass da auch die Zeiten manchmal nicht so ideal sind. Ich kann mich erinnern, als meine Kinder noch zur Schule gingen und die Nachmittagsbetreuung dann um 16 Uhr endete, war das für uns Eltern immer ein Problem, weil wir natürlich gearbeitet haben und die Kinder dann rechtzeitig abzuholen. Das sind also einige Sachen, die da sicherlich noch besser organisiert werden können. Ja, gibt es noch was anderes, wenn Sie einen Wunsch hätten für Schafrat? Es gibt ja so ein paar Sachen hier, die vielleicht in anderen Stadtteilen auch schön wären. Es gibt hier einen Treffpunkt, wo man sich treffen kann. Ja, Es gibt hier auch mehrere andere Sachen, Spielplätze. Es gibt hier auch ja, Lebensmittelladen. Es ist jetzt nicht so ein großer Stadtteil, gehört zu den kleineren in Gelsenkirchen. Ja, aber was wären Ihre Wünsche denn, wenn Sie denn was wünschen dürfen?
2: Ich glaube, die habe ich alle schon genannt. Also dass wir, vor allen Dingen, dass wir uns jetzt bald wieder treffen können. Und dass wir unser großes äh, Nachbarschaftsfest wieder machen können, sodass wir alle uns wieder mal miteinander austauschen können. So die Vereine und Verbände, die Schulen, äh, die Jüngeren, die Älteren, dass wir also gemeinsam mal wieder feiern können. Und dann gibt es meistens auch immer treffen oder auch Anregungen, dass man sich wieder austauschen kann. Und dann kommen auch neue Ideen und dann kommen auch wieder neue Initiativen zustande. Es kann ja nicht sein, dass nur wir uns überlegen, was wäre gut für Schafrat, sondern wir wollen ja das umsetzen, von denen die Leute denken, dass es gut ist für Schafrat. Und das ist schon etwas ganz anderes.
0: Ja, Frau Albrecht, haben Sie einen Wunsch?
1: Habe ich einen Wunsch. Also ich wünsche mir grundsätzlich einfach, dass vielleicht dass mehr Menschen hier in Schaffrath, ob jung oder alt, ähm, zusammenkommen und bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und was zu tun. Ähm Meckern kann man immer sehr einfach und das geht immer relativ schnell, aber dann sich einzusetzen und zu sagen, so ich äh, nehme jetzt, keine Ahnung, den Spaten in die Hand und ich buddel das Loch selbst, ähm, daran scheitert es dann halt häufig tatsächlich. Also ähm, mehr Eigeninitiative von allen. Es gibt sicherlich viele Familien, die Wünsche haben, ähm, aber es ist damit nicht getan zu sagen, macht mal, sondern man muss vielleicht auch mal selber die Ärmel hochkrempeln.
0: Ja, mit diesen Wünschen sind wir heute am Ende für diesen Podcast. Es wird auch noch weitere geben aus dem Treffpunkt hier in Schaffrath. Ja, aber jetzt verabschiede ich mich hier am Mikrofon Michael Voregger und bedanke mich bei unserem Gast Bianca Albrecht und unserer Gastgeberin Ingrid Hussmann. Bis zum nächsten Mal.
4: Something
5: happened
4: on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. I'm a black star. How many times does an
5: I into the crowd. <gasps>